0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Der Bericht des Berliner Tageblatts vom 22. Februar 1921 über eine Lesung von Thomas Mann aus seinem frisch verfassten Zauberberg in einem Berliner Gymnasium zählt bis heute zu den meistgeklickten Episoden in diesem Podcast. Heute kann sein älterer Bruder Heinrich Mann es ihm nachtun und das sogar als Autor. In der BZ am Mittag vom 21. November 1921 erschien aus dessen Feder ein kleines aktuelles Städteporträt Berlins nach Weltkrieg und Revolution, in dem der Republikaner Heinrich Mann wohl die gewachsene Armut in der alten und neuen Hauptstadt registriert, zugleich allerdings eine ihm unbedingt sympathische Aufbruchsstimmung ausmacht. Verglichen mit den meisten anderen, auch hier gesendeten, Diagnosen seiner Zeitgenossen wartet Manns Text mit einem durchaus bemerkenswerten, auch politischen Optimismus auf.
0: In diesem schwägt für uns Frank Riede. Berlin 1921 von Heinrich Mann Ankunft in Berlin, Oktober 1921. Das Hotel ist verdunkelt und von Streikposten belagert. Weit und breit nur ein einsamer Direktor, er sagt... »Bringen Sie sich Papier mit und überziehen Sie Ihr Bett. Eines Tages streiken dann auch noch die Autos. Es sind die Tage, in denen das halbe Oberschlesien verloren geht, was nicht hindert, dass jeder um sein Besonderes weiterkämpft, zäh und unverwüstlich und trotz allem mit einem eisernen Bestand guter Laune.« Dies ist das Auffallendste, wenn jemand nach drei Jahren wiederkehrt, die gute Laune Berlins, eine Art Heiterkeit, die aus Rücklagen von Kraft kommt. Jedem muss dies ins Auge springen, vor allem dem Bewohner entfernter Reichsteile, die über ihre unliebsamen Erlebnisse der letzten drei Jahre durchaus nicht hinwegkommen können und dauernd schlechter Launen sind. Berlin ist über seine Erlebnisse hinweggekommen, es hat sie verarbeitet. Man muss glauben, dass seine geistige Verdauung schneller ist als die der entfernten Reichsteile. Es hat schon wieder gesittete Formen, sein Ton ist sogar höflicher als 1918, ja als 1913. Wie sieht es aus? Zugegeben nicht schöner als 1913 oder selbst 1918, wenn Schönheit nur Glanz und Fülle wäre. Die Straße ist als Bild viel ärmer geworden zwischen den stehen gebliebenen Dekorationen der reichen Zeiten, bewegt sich ein im Ganzen missfarbenes Gewimmel ohne alle Üppigkeit an Gliedern, Wangen und Bekleidung. Umhaucht wird das Gewimmel von den Ausströmungen der großartigen Privatautos, die heutzutage wie alter Schweiß riechen, wohl der Schweiß, mit dem sie verdient wurden. Die Schaufenster zeigen gewohnheitsmäßig große Aufmachung. Näher betrachtet aber sind auch die Anspruchsvollen noch bescheiden. Provinzstädte bieten manchmal Protzigeres. Ausgleich und Nivellierung scheinen früher in Berlin zu beginnen. Was verschlagen am Ende hier die paar tausend Schieber? Anderswo prägen sie eine Stadt. Äußere Schönheit wird auch dadurch nicht gefördert, dass neue Rummelplätze entstanden sind, zuweilen an den unerwartetsten Stellen, zum Beispiel mitten in der Friedrichstraße, als wäre sie die Hauptverkehrsader einer Wildweststadt. Rummelplätze und Likörstuben, letztere mit Versuchen einer eigenen Stilisierung ihres Rahmens, sind im Straßenbild die Überraschung. Der Drang nach Schwindelgefühlen muß das neugeschichtete Volk mit Macht befallen haben, dass es so viele Karussells benötigte und so viel Sprit. Was aber die mehr in das Geistige hineinspielenden Freuden angeht, sie werden nicht verschmäht. Kinos sind immer voll, Theater meistens. »Nur hat das Gebotene, sich anzupassen an den Zustand von Menschen, die zu viel erlebten, letzthin. Neu darf es sein, vorausgesetzt, dass es rein äußerlich bleibt. Stark darf es sein unter der Bedingung, dass es sich aufdrängt. Fein sei es lieber nicht.« Zitat »Wir sind verdammt durcheinander gemischt worden in jedem Sinn. So plötzlich reich ist noch schwerer zu ertragen als so plötzlich arm« und am schwersten das Beisammenleben der Vertauschten. So plötzlich und oft so früh den Trieb befreit von Bedenken, ist auch keine üble Leistung. Ungerechnet, dass wir auf dem Vulkan leben, zumindest an seinem Fuß. Wie lange ist es her, dass wir Minenwerfer gegeneinander richteten und einen Hass, gegen den der Hass auf England geschminkt aussah? Was will man mehr von uns? Wir halten durch noch ganz anders als im Krieg, halten die ganze Unsicherheit des heutigen Daseins durch, den tiefen Sturz des öffentlichen Selbstgefühls und den öffentlichen Ruin, der doppelt quält, weil er nie, nie sich erklärt, ertragen uns selbst untereinander, ja, sind noch gut gelaunt, nur nicht mehr neue Zumutungen, schon gar nicht geistige. In unserer Lage können sämtliche geistige Fähigkeiten nur ein Ziel haben, vergessen. Wir sind Bewohner der Stadt, die seit langen Jahren heftiger erschüttert wird als irgendein anderer Menschenort. Zitat Ende. Dies ist der Zustand. Daher auf den Bühnen der Theater die vielen Treppenbauten und das viele Geschrei, genau wie auf den Bühnen des Lebens. Ob politisches, metaphysisches, soziales oder wirtschaftliches Bedürfnis, jedes befriedigt am besten der, der den steilsten Standpunkt einnimmt und der lauteste ist. Heftig gepackt werden und das allen Nöten sein. Nichts anderes fühlten sie gewiss, die zu Wulle oder Klante liefen, käme aber im Gegenteil ein großer Heiliger, der für Menschenliebe und Verabscheuung des Geldgewinnes wirbe, er hätte noch dichteren Zulauf. Eine Weile. Wir sind niemals lange aus der Not. Sie wissen 1921 nicht mehr, wohin mit sich. Das ist es. Sie haben zu Zweifeln angefangen. Nichts aber fördert mehr das gesittete Zusammenleben als der Zweifel. Er macht duldsam. Wer starke Erlebnisse gehabt hat, die einander widersprachen, und dies ist unser Fall, verträgt endlich Widerspruch. Auch die anderen dürfen nun da sein, sich äußern, Sogar handeln. In den Häusern Berlins begegnen einander kaiserliche Exzellenzen und sozialistische Würdenträger. Menschen, die vor längerer oder kürzerer Zeit sich gegenseitig als Verräter abgetan haben würden. Jetzt fallen ihre Reden und Gegenreden ohne Unheil anzurichten. Zuweilen sind sie schon einer Meinung oder wissen selbst nicht mehr welcher. Genauso spielt in den Theatern ein Stück, aus dessen hübschen Bildern jählings die soziale Revolte den Arm über das Parkett hinstößt und morgen ein anderes, das ganz und gar nur nationaler Schwung ist. Sehr feindliche Stücke, aber dasselbe Parkett, vielseitig, duldsam und abgekämpft, beklatscht beide. Korruption »Verfall der Gesinnung? Berlin ist nicht schläfrig, nicht unkritisch. Das droht ihm nicht. Aber jeder sieht neben dem, was seine eigenen Augen ihm zeigen, auch noch die Tatsache, dass andere da sind, die das Gegenteil sehen. Der Mann mit bürgerlichen Begriffen findet keinen Grund, warum Katastrophen der Wirtschaft hereinbrechen müssten, solange noch ein Arm da ist, der Noten druckt. Aber er überzeugt sich täglich, dass Katastrophen schon herandrängen in Gestalt derer, die sie wollen. Er ist entschlossen, sie nicht heranzulassen. Die anderen wieder haben fest vor, ihn abzuschaffen. Inzwischen aber lebt man und paktiert. Vor dem großen Café stehen nebeneinander ein Streikposten und ein Sipomann. Der Streikposten richtet das Wort an den Nachbarn. Und der Sipomann antwortet ihm, obwohl er bestellt ist, ihm den Weg zu verlegen. Sie unterhalten sich brüderlich, mitten im Klassenkampf. Ein neues ganz neues Bild.
1: Das war's von Heinrich Manns sehr optimistischem Text. Dietrich Hessling und Guste Daimchen belieben, spottend zu kichern. Wir sind auch optimistisch, was das Weiterleben von Auf den Tag genau angeht. Macht mit über auf den aufdentaggenau.de oder spendet über www.aufdentaggenau.de Bis morgen! <lacht>